0: Hallo und herzlich willkommen zum Update von Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Es ist Montag, der 5. September, und ich bin Konstanze Keins. Und worum geht's? Wir sprechen heute über den Strommarkt bzw. über den tiefen Eingriff in den Strommarkt, muss man ja seit gestern, seit dem dritten Entlastungspaket sagen. Außerdem schauen wir nach Großbritannien, denn das Land hat eine neue Premierministerin. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast, wie immer, 16 Uhr. Das kommt jetzt so schnell wie möglich, sagt Bundeskanzler Olaf Scholz gestern im ZDF-Sommerinterview. Und dieses Das, das ist die Strompreisbremse. Sie ist der erste und ja damit vielleicht auch der wichtigste Punkt im dritten Entlastungspaket der Bundesregierung. Die Idee der Ampel, also ganz grob zusammengefasst, ist es, Gewinne von Energiekonzernen abzuschöpfen, damit dann die Menschen ihre Stromrechnungen bezahlen können. So ungefähr hat das jedenfalls Olaf Scholz gesagt und wir wollen das zumindest das, was bisher bekannt ist, nochmal aufdröseln und zwar mit Anja Steele, Wirtschaftsredakteurin bei Zeit Online. Hallo Anja. Hallo Konstanze. Ja, jetzt will die Bundesregierung also doch in den Strommarkt eingreifen. Was genau ist denn da geplant? Ja, zum einen hat die Bundesregierung jetzt einen Strompreisdeckel angekündigt.
1: Das heißt, Stromkunden sollen also für einen gewissen Basisverbrauch einen günstigeren Preis bezahlen und für die Mengen, die sie darüber hinaus verbrauchen, müssen sie dann den regulären Preis bezahlen. Und finanziert werden soll das nun, indem man die Zufallsgewinne, so nennt die Bundesregierung das jetzt, also die Zufallsgewinne der Stromproduzenten abschöpft. Vor allem Erzeuger von Ökostrom, aber auch von Kohlestrom machen derzeit ja wegen der hohen Börsenmarktpreise riesige Gewinne. Und funktionieren soll das so, man wird wohl einen Höchstwert für die Erlöse am Spotmarkt definieren und die Differenz zwischen der Obergrenze und diesem normalen Großhandelspreis
0: der wird dann eingesammelt von den Verteilnetzbetreibern und wieder zurückgeführt. Was an der Stelle vielleicht nochmal wichtig ist zu betonen, ist, dass bisher ja immer dieses Merit-Order-Prinzip galt. Also, dass zum Beispiel ein Unternehmen, das Strom aus Windkraft erzeugt, pro Kilowattstunde genauso viel verdient wie eben ein Gaskraftwerk. Das heißt eben, so ein Unternehmen, also Windkraftunternehmen, hat zwar keine höheren Produktionskosten, aber macht durch diese Regel eben vor allem seit dem Angriffskrieg der Russen auf die Ukraine deutliche Gewinne. Und das soll jetzt eben Beendet werden. Kann man das so zusammenfassen? So
1: ist es genau, weil im Moment eben, also der, der Erzeuger mit dem höchsten Preis definiert sozusagen den Marktpreis und das sind im Moment ähm, die, die Gaskraftwerke. Und ja, Erzeuger, die eben geringe Kosten haben oder fast gar keine Kosten, die streichen eben dann trotzdem den hohen Preis
0: ein. Für eine bestimmte Menge an Strom, du hast es jetzt auch schon gesagt, Basisverbrauch nennt das die Regierung, ja genau, soll jetzt eben jeder Haushalt einen geringeren Strompreis zahlen, wie stark werden denn Stromkundinnen und Kunden dadurch tatsächlich entlastet, kann man da schon was sagen? Ja, also das hängt jetzt vor allem davon
1: ab, wie die Bundesregierung diesen Basisverbrauch eben definiert. Also wenn sie den recht großzügig definiert, beispielsweise den Durchschnittsverbrauch eines Single- oder Familienhaushaltes, dann kann man schon von einer Entlastung sprechen. Es würde auch insbesondere sozial Schwachen helfen, denn wohlhabende leben meist in größeren Wohnungen und Häusern und deren Verbrauch ist entsprechend höher. Also von einem Basisverbrauch würden sie ja gar nicht so viel profitieren. Nur bisher ist eben weder der Preis noch das Volumen dieses Basisverbrauchs bekannt.
0: Am Freitag könnte sich da ja noch mal was tun. Da treffen sich die Energieminister und Ministerinnen der EU und wollen eben auch konkretisieren, was Abschöpfen genau bedeutet. Vielen, vielen Dank an dich schon mal an der Stelle. Danke, Anja. Danke dir. Seit heute Mittag ist klar, Liz Truss wird neue Premierministerin Großbritanniens. Nach mehreren Wahlgängen haben nun rund 180.000 wahlberechtigte Tories abgestimmt. Die Ära Boris Johnsons, kann man sagen, ist damit offiziell beendet. Die bisherige Außenministerin Truss erhielt 57 Prozent der Stimmen, der ehemalige Finanzminister Rishi Sunak 43 Prozent. Truss wird ihr Amt morgen antreten, nachdem sie zusammen mit Boris Johnson bei Queen Elizabeth II. vorbeigeschaut und von ihr zur Premierministerin ernannt wurde. Sie übernimmt dann ein Land, das in der größten Wirtschaftskrise seit 50 Jahren steckt. Die Inflationsrate liegt in Großbritannien bei 9,3 Prozent und die Armut wächst. Ihre Mittel dagegen unter anderem Steuern senken, Sozialleistungen streichen und auch die Einwanderung will sie begrenzen. Oder kürzer, so hat es Liz Truss nach ihrer Wahl heute selbst verkündet, sie bleibt bei ihrer konservativen Linie. During this leadership campaign, I campaigned as a conservative and I will govern as a conservative. Genau 50 Jahre nach dem Olympia-Attentat auf das israelische Team hat Bundespräsident Walter Steinmeier heute die Angehörigen der Opfer bei einer Gedenkfeier um Vergebung gebeten.
2: Um Vergebung für den mangelnden Schutz der israelischen Athleten damals bei den Olympischen Spielen in München und für die mangelnde Aufklärung danach. Dafür, dass geschehen konnte, was geschehen ist. Es ist meine Pflicht und mein Bedürfnis, unsere deutsche Verantwortung zu bekennen, hier und heute und für die Zukunft.
0: Am 5. September 1972 waren palästinensische Terroristen in das Quartier des israelischen Teams im Olympischen Dorf eingedrungen. Zwei Teammitglieder wurden dann dort umgebracht, neun weitere als Geiseln genommen. Die Geiselnahme endete dann auf dem damaligen Bundeswehrflughafen Fürstenfeldbruck, dort, wo heute die Gedenkveranstaltung stattfindet. Ja, aber der Einsatz, der gilt aus heutiger Sicht als vollkommen misslungen, denn... Bei einer Schießerei zwischen den Terroristen und der Polizei, da starben alle Geiseln, außerdem ein bayerischer Polizist und fünf der acht Terroristen kamen ebenfalls ums Leben. Die Politik zog Konsequenzen. Drei Wochen nach dem Anschlag wurde die Spezialeinheit GSG 9 gegründet, unter anderem ja zur Bekämpfung von Terrorismus. Musik noch immer sucht die Polizei in Kanada nach wahrscheinlich zwei Männern, die am Sonntag mit Messern auf Menschen losgegangen sind. Die schreckliche Bilanz des Attentats, zehn Tote, rund 15 Verletzte. Meine Kollegin Christina Felschen, die Sie als Nachrichtensprecherin von Was Jetzt kennen, hat mir eine Sprachnachricht aus Kanada geschickt und von der großen Bestürzung im Land berichtet.
2: Der Schock über den Angriff sitzt tief in Kanada, denn Attacken mit vielen Toten sind hier selten, vor allem im Vergleich zu den USA. Das liegt zum einen daran, dass die Gesellschaft weniger polarisiert ist. Die einzige rechtspopulistische Partei hat es nicht ins Parlament geschafft. Der selbsternannte Freiheitskonvoi, der zu Jahresbeginn die Hauptstadt blockierte, stieß auf weite Ablehnung. Und Multikulturalismus ist in Kanada nicht nur offizielle Politik, sondern auch gesellschaftlicher Konsens. Dass es nicht mehr tödliche Angriffe gibt, liegt aber auch an den strengen Schusswaffengesetzen. Nach einem schlimmen Amoklauf in Nova Scotia vor zwei Jahren hat die Regierung den Besitz und Verkauf von Angriffswaffen verboten. Und doch, auch hier geraten Waffen in falsche Hände. Viele werden aus den USA über die Grenze geschmuggelt. Die Angreifer von Saskatchewan haben Menschen an 13 verschiedenen Orten mit Messern getötet und verletzt. Und sie sind noch immer nicht gefasst. Nicht auszudenken, was sie mit Schusswaffen anrichten könnten. Was noch?
0: Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich will den Sommer gerade noch nicht so ganz loslassen. Vielleicht geht es Ihnen da anders. Vielleicht haben Sie ja schon mit einer Kürbissuppe den Herbst eingeläutet. Die Kürbiszeit, die ist jedenfalls wieder da. Und einfach Suppe kochen, das scheint manchen nicht genug. Joanne Hansen aus Nebraska hat sich zum Beispiel in den Kopf gesetzt, mit einem Kürbis den Missouri River runterzufahren. Easy. Elf Stunden lang und 60 Kilometer war er also unterwegs und er hat damit einen neuen Weltrekord aufgestellt. Seine Knie tun jetzt wohl ziemlich weh, aber die Fahrt war wohl trotzdem nicht das Schwierigste. Die größte Herausforderung, erzählt er, den gigantischen Kürbis 384 Kilo überhaupt erstmal zu züchten. Zehn Jahre hat es gedauert, bis dieser Kürbis dann die perfekte Paddelbootform hatte. <lacht> Und damit und vielleicht mit Lust auf Paddelboot fahren oder auf Kürbissuppe verabschiede ich Sie. Sie können uns wie immer gerne schreiben an wasjetzt@zeit.de und morgen früh, da bringt Sie hier mein Kollege Janis Kamesin auf den neuesten Stand. Tschüss, machen Sie es gut. I